0: F 是我在大学的同班同学，毕业之后没有多久呢，就去了澳大利亚留学。因为大学时关系还不错呀，他去澳大利亚之后呢，我们也偶尔用微信联系。他向我展示了澳洲的龙虾和大海，我向他展示国产的雾霾和堵车。我以为他肯定会留在那边，没有想到前不久他告诉我他要回国了。从他惋惜的语气中，我知道他是想留在那边的。他说：“发生了让人无能为力的事情，比如我差点因为成绩太差被学校强制退学。”我问：“怎么会呢？你学习能力挺强的呀。”F 说：“可是我英语不好，上课经常听的是原理物理，课本和课外资料根本就看不完，每次都要巴结讨好班上的学霸，求蹭答案和补习才勉强过关。”他又补充了一句。要是我的英语和他们一样好就好了，那样的话，学习就不会这么累了。接着他又提到了找工作的事，在学校里他也打过不少工，餐馆洗过盘子，连锁店送过披萨，酒吧调过酒。但是对于这些他认为第一级、没有技术含量的工作，他满是不屑。我问他：“我记得你很有设计天赋，大学时学院活动的广告牌都是你设计的。”你怎么不继续在那边找类似的工作呢 ？F 说：“我也去面试过，可是我没有 P2 啊，就是永居身份，类似于绿卡这种。”他解释道：“没有身份，就算能力再强，和当地人一起应聘，你还是没有竞争力。要是有 P2 就好了，那样的话，找个工作就会很容易的。”F 的话呀，让我想起了他刚去澳大利亚时的遭遇。他因为和外国室友相处不好，一年之内换了三次宿舍。那个时候，他经常向我诉苦。留学时还认识一位替同学，他因为和外国室友相处不来，一年内换了四次学生宿舍。那个时候，经常看到他拉着行李到宿舍前台和管理人员哭诉，要求一定要和中国室友一起住。我和别的国家的人真是合不来。不管是德国人、新加坡人还是美国人，他们都有很奇怪的规矩和习惯。要是能有一个中国人合住就好了，那样的话就不会有这么多麻烦了。我突然意识到 ，F 最喜欢用的句式是“要是就好了”。但是，是不是真的如 F 所说的，只要英语好了，有永居身份了，换了中国室友，问题就都能解决了？可以很肯定地说 ，no。表面上看，语言障碍、签证、文化差异是很大的问题，可是这些也是每个人都会遇到的呀。为什么有的人可以越挫越勇，但有的人会选择放弃、逃避，甚至是抱怨？还是说你看上去是被这些客观因素给打败的，但实际上呢，这些客观原因只是你无能和懒惰的。替罪羊呢？我想说的是，二十岁前的人生是父母给的，二十岁后的人生是自己给的。别把自己的窘境迁怒于别人，那只是你想当然的理由。而当理由找的越来越无懈可击的时候，成功就离你越来越远了。我知道你内心的潜台词是：考不好怎么会是我的问题？是语言不好的问题。谁叫英语这么难学，找不到工作怎么会是我的问题？是工作签证的问题。谁叫绿卡这么难拿，和外国室友相处不来怎么会是我的问题？是生活方式不同的问题。谁叫文化差异这么大？那我问你啊，如果突然有一天你抱怨的问题解决了，又会有什么不同呢？如果你英语突然变好了，口语表达也顺畅起来。难道你就可以一下子门门科目高分过，拿下 GPA 也不在话下了吗？不一定，很可能你还是和之前一样，平时不用功，到了考试才临时抱佛脚。享有出色的成绩，听懂课、看懂书只是第一步，还需要学习的自觉性和钻研探索的精神。如果你突然有了绿卡。有了和当地人一样的竞争资格，难道你就能在招聘的层层面试中过关斩将，世界五百强公司任君挑选吗？不一定，很可能你还是和之前一样，满是不屑，孤芳自赏。绿卡只是第一步，还需要踏实、实事求是的工作态度，能快速适应环境的学习能力和随机应变的沟通技巧。如果你的宿舍突然搬进了一个中国人，难道这就意味着你能与新室友和睦相处，没有冲突和矛盾吗？也不一定，很可能你还是和之前一样我行我素。有相似的文化背景只是第一步，和睦相处还是需要积极主动的沟通意愿，对事不对人的处理态度，和对彼此不相同的接纳与容忍。生活中遇到的很多问题，其实根本不需要那么多拐弯抹角、冠冕堂皇的借口，一句简单粗暴的，说到底，还是因为你弱爆了，就足以终结一切问题。这是一个我们不愿意面对，却是血淋淋的事实。几个月前，公司新来了一位90后女生，只是没有多久就被辞退了。原因很简单，他可以轻而易举地为自己找到失败拖延的理由。比如，你问他这件事怎么办成这样了？太糟糕了！他会回答你：“这事儿我第一次做，难免会考虑不周全。”你问他这个设计好的方案为什么没有实行呢？他会回答你：“我没有资源，又不认识几个人完全施展不了。”你问他别的公司这么做不是挺好的吗？我们怎么不模仿模仿？他回答你：“这个事情已经有人做了，我想有点不一样的。”你问他新投放的广告怎么这么久还没有出来？他回答你：“这事儿要问财务吧，我手里又没有钱，也没有资源。”你问他这个地方怎么能这样做呢？他回答你：“我们以前就是这么做的呀。”如果同事给他提建议，他要么说“我就是这样的人”，要么说“我就不是这样的人”。说完了一堆借口之后，还会在朋友圈里感慨一句：“哎呀，命真不好。”我真想回复他：“你这真的不是命不好，是弱爆了。”借口就如吸毒，有了一次就会有两次，次数多了，这些连你自己都无法回绝的借口，就是你日渐平庸的缘由。毕竟啊，谁的错，就该谁来买单。找借口是人的天性，当生活工作中遇到问题的时候，人们就会下意识的给自己找一些理由。比如，当你无法做好一件事的时候，你可能就会萌发“我就认识这么几个人，我就这么一点资源，怪我吗？”这样的想法。如果看到另一个人成功了，你也会找原因。他们从985、常青藤名校毕业，他们赶上了好时候，当然，他们还有个好爸爸。我们渴求公平，正因为世界本不公平，所以重要的不是判断是否公平，而是如何面对不公平。世界没有给我们选项的自由，但是我们总有选择的自由。整个世界都翻船，重要的是先把自己捞出来。别为自己的实力不济、背景不硬、口才不行找理由了，像你这种。一出生就没能拿到一手好牌的人，更应该动脑筋打好手里的烂牌呀。还有一类人，总是喜欢以“我就是这样的人”或者“我就不是这样的人”来标榜自己，说出来的那个口气呀、啊，好像自己这样的人有多么了不得似的。说出这种话的人是很可悲的，因为当这句话脱口而出的时候，你已经用语言给自己的人生定了性。你在宣告，你这辈子都不会做出某种改变。很多人，即使被生活的南墙或者情感的吃货撞得头破血流，也只是原地徘徊，或者没完没了的抱怨，而不是去改变自己、强大自己。他没有意识到，是因为自己太弱，所以南墙撞不到，是因为自己差，所以别人会离开。有个朋友跟我说：“我真的想把手机砸烂了，也许只有这样，我才会下定决心看书吧。”我回答他说：“你还有平板、笔记本呢，都砸了吗？”他问：“为什么我会这样呢？”我答：“没有自制力的人，有的只是欲望和本能。你的焦虑、烦躁，你的难以自控，你的惶恐不安，都不过是你无力改变现状的懦弱表现。”真正的强者是没有时间焦虑这些的，因为他们一直在追求更好的路上。也只有内心强大的人，才配得上自己想要的生活。很多人都曾有过这样的经历：明明知道隔几分钟就刷朋友圈、刷微博很浪费时间是不对的，可就是停不下来。才打开今天决定要看的书，就想起来要拍张照片，于是顺手发了个朋友圈，然后。然后就走神儿了，在朋友圈里眼花缭乱的消息段子中忙得不可开交，直到两眼红红的才想起来要看的书，才翻开扉页。刚才还信心满满的要学习英语口语，可是，一打开笔记本就被自动弹出来的电视剧推荐给吸引了，于是丢了魂魄，跟着剧集里面的阿哥、妃子、王子们去闯荡江湖，去宫斗。等回过神来，才发现已经是半夜十二点了。昨天还信誓旦旦的说要瘦成一道闪电，可是，一看到好吃的就小鹿乱撞，比见到初恋还激动。于是大吃了一顿，顺便还发了一个微博，配着类似“我要好好爱自己”的文字。为什么有那么多人在追求无需提醒的自觉和以约束为前提的自由，最后都变成了？无需提醒的懒和没有底线的肥，是缺少决心，是条件不成熟，是懵昧无知，都不是，是缺少自制力。你自制力不够，就会迷失，这也是很多人的青春陷入迷茫的关键。仅凭头脑发热、心血来潮的决心是很难实现目标的。真正的自制总是缓慢而渐进的过程。踏出任何一步都有足够的耐心，而且态度谦卑、脚踏实地。毕达哥拉斯曾说：“自制是世界上最强大的力量和财富，它是一种秩序，一种对于快乐与欲望的控制。”一个人如果不懂自制，就好比没有缰绳的野马，只会漫无目的的奔跑；就好比未经修剪的花园，必将长满野草，杂乱无章。有自制力的人，生活对他而言是享受，是激励，是奖赏；没有自制力的人，生活就是负担，是累赘，是日复一日的受难。于是，两者的差距会越来越大，结果就是，你从一开始的不甘人下，变成了之后的愤世嫉俗，最后只好寄希望于下一代了。革命真得靠自觉呀，朋友们！如果你三番五次地给自己的懒、丑、穷找心安理得的借口，那么我就只能佩服地对你说一句：真狠，连自己都敢骗。